0: do Astela Playbook, agora um grande momento, porque nós demos férias para Edson Rigonati, assumindo aqui ao meu lado, Laura Constantini, bem-vinda para ser co-host aqui desses próximos episódios do Astela Playbook.
1: Oba, para os fãs do Edson <risos> ele volta, pessoal, é só, são só algumas sessões que a gente vai fazer aqui, é, contar um pouco desse projeto do Astela Expert Network.
0: Um... Pois é, esse, esse é o primeiro episódio de uma série de quatro episódios especiais onde a gente vai trazer os experts do Expert Network, que é um projeto que a Astela lançou bastante recentemente. E, lá eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo uh, o que é o Astela Expert Network. Bora,
1: vamos lá. Então, é, a gente, a, desde o começo né, da criação da Astela, como como uma gestora de venture capital, fomos escolhendo é, qual, que tipo de é, relacionamento a gente queria com os empreendedores, com, qual que era o estilo de, de gestora que a gente queria montar. E lá atrás, é, o que nos impulsionou a, a, a sermos venture capitalists era, de fato, o, a, o potencial enorme que tinha de construir coisas junto com o empreendedor. É, é, é se sentir parte daquilo tudo, daquela jornada e tal. E aí, desde o começo, para que é, fosse possível é, participar da jornada e construir, a gente acreditou que não só o dinheiro, né, só, só os aportes financeiros não, não seriam suficientes. Então, a gente começou a criar um arcabouço de conhecimento e estudar muito, principalmente estratégias de go-to-market, para poder ajudar os, os empreendedores a, a escalar com eficiência. Então, é, a gente começou a, a, a trazer essa noção de eficiência para o empreendedor, que sempre foi muito interessante, porque a coisa que o empreendedor mais tem apreço, né, a, 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 além da jornada dele da, e do que ele está construindo, é, são as, as ações, a, a participação que ele tem na empresa. Então, toda vez que a gente falava trazer eficiência... É, vinha em mente um cap table mais saudável um, um retorno, né? um, um sucesso para aquela jornada maior é, no, no, no final dela, no futuro. Então, é, isso passou a, a, a ser super importante tanto para a gente quanto para o empreendedor, com, é, lembrando lá atrás que a gente começou com pouco dinheiro, então tudo que a gente pudesse trazer de eficiência também para o que a gente aportava em termos de continuidade da jornada, de sucesso, era, era super importante. E aí foi juntando tudo isso, o desejo de construir, de participar da jornada é, e de trazer eficiência, que a gente foi desenvolvendo é, todos os processos de criação de valor. É, como a gente começa no SID. No a, 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 os processos de go to market as estratégias de go to market e aí sim a máquina de vendas né, sempre foi a coisa que a gente achou mais importante, que era a grande é, alavanca de escalabilidade e de construção de barreira de entrada das empresas e foi e foi sempre esse o mote da Astela e aí a gente saiu do Journey 1 Journey 2 e quando a gente é, se viu é, fazendo fundraising para o Journey 4 a gente pensou, bom, é, como é que a gente mantém a nossa tese de investimento, que é ser value creators, e, e como é que a gente escala isso? E foi então que eu pensei em criar uma rede é, de é, empreendedores, consultores e, e gente que pudesse estar ao nosso redor, que tivesse a mesma, o mesmo prazer que a gente tem participar da jornada dos outros, é, ao, do nosso lado, repartindo com a gente essa, a jornada e o sucesso para que a gente pudesse, então, ter uma escalabilidade maior para a Value Creation. E aí, o Ale Tarifa, é, que está aqui com a gente, foi um dos primeiros. A primeira é, vítima. É, <risos> que a gente trouxe, porque é, é um cara que participa da nossa jornada e a gente participa da dele há muito tempo. Ale. A gente
0: cansou de pedir mentoria né, para o Ale, para os nossos empreendedores, falava, vamos trazer o cara para dentro. Né?
1: Total. <risos>
0: Total. Bom, brilhante. É, Ale, é, obrigado por você ter aceitado, sempre, obviamente, de primeira hora, para estar com a gente no, no Expert Network. E, e obrigado também por ter aceito é, ser o primeiro aqui a abrir essa série de, desses quatro podcasts. Assim, mas antes de a gente entrar na, na tua grande especialidade dentro do Expert Network, a gente queria ouvir um pouquinho. De qual a tua trajetória, né? Você é co-founder da, da, da TechFit, acho que uma empresa que é referente, uma empresa que, que, que tem bastante história, né, na, na, na internet brasileira. Acho que passou por momentos assim, incríveis, assim, né? Várias fases. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo quem é o Alê Tarifa.
2: Legal, obrigado a vocês, Daniel e Laura. É um prazer estar aqui. É, bom, eu sou um cientista da computação, sou programador desde adolescente e sempre olhei para a tecnologia como alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas ali, né, não, é, é, não simplesmente só uma relação entre um programador e um computador, eu sempre vi uma relação entre aquilo de fato impactar as pessoas, né, então... É, desde muito cedo eu sabia o que eu queria fazer na minha vida, não tive que fazer aquelas coisas de teste vocacional, pedir para alguém me dizer o que, que eu tinha que fazer, desde 13, 14 anos eu já programava lá em Clipper, é, DBs, umas coisas mais antigas, e, e, é, e depois eu fiz ciência da computação, então é, eu sempre fui um desenvolvedor, sempre trabalhei com tecnologia, é, e quando... É, é, a internet começou a crescer bastante, isso foi um é um grande espaço para desenvolvedores, né, porque até então, para você ser um empreendedor, é, era difícil um desenvolvedor ser um empreendedor no mundo não digital, né, como que um empreendedor, sei lá, ele podia abrir uma padaria, ou ele podia abrir uma empresa de alguma coisa, é, mas a internet virou ali o, o espaço para digitalizar o empreendedorismo, e aí o o programador, o desenvolvedor, ele tem ali um espaço gigantesco. Então eu sempre é, olhei para isso dessa forma. Depois vieram os apps, que é uma coisa um pouco mais nova ainda, mais abriu esse, esse espaço, né? Então é, é, desde então eu, eu sempre acreditei nisso, né? Que o, o meu código ali, a tecnologia podia de fato mudar alguma coisa para valer ali para frente.
0: E quando começou a jornada da TechFit?
2: Cara, TechFit é, começou 15, é, 13 anos atrás, é, bastante tempo atrás, quando lá atrás era Grupo Minha Vida ainda, antes de, de virar TechFit, né? Então, a, a, o Daniel já tinha começado a história da Minha Vida, só que eles tinham criado uma empresa de tecnologia sem ter criado a área de tecnologia, né? Então, é, é, eu entrei para fundar a área de tecnologia. Ainda estava naquela coisa de uma agência de publicidade um primo ali ajudando, um sobrinho aqui. É. Na, ainda naquela época, a tecnologia era uma coisa muito confusa ainda é, é, numa empresa digital, então eu vim para criar a área de tecnologia e é, é, naquela época ainda quem acessava os nossos produtos ainda tirava a capinha do computador para ligar o computador, para se conectar na internet, então não era uma coisa ainda muito prática e a gente criava produtos é, B2C é, subscription há 13 anos atrás, né? se hoje em dia ainda é uma coisa confusa para as pessoas entenderem o cartão de crédito na internet, imagina atrás, e ao longo do tempo a gente foi se inventando, a gente nasceu como dieta de saúde, depois a gente criou Minha Vida como um canal de, de conteúdo, uma estratégia de content marketing, a Minha Vida acabou se tornando uma das maiores audiências do Brasil, é o maior site de saúde do Brasil com mais de 30 milhões de usuários únicos, então a gente foi se desenvolvendo como serviço e audiência é, em paralelo, né, é, e quando vieram, quando o, o, a, a Google lançou a plataforma Android, a Apple lançou a plataforma é, é, de iPhone para desenvolvimento de aplicativos, ali a gente começou a surfar muito forte em, em no mundo de aplicativos, né, que fazia muito mais sentido né, você criar ali um aplicativo de exercícios, um aplicativo de nutrição, um aplicativo de dieta, é no bolso da pessoa. Né? Então, a pessoa geralmente comete falhas ali, precisa de ajuda longe do desktop, né, perto do celular. Então, a gente sempre navegou em paralelo a essa questão de ter um produto de muita audiência e um serviço de muita relevância é, de tecnologia. É, em 2017, a gente vendeu Minha Vida para a Webidia, né, então a gente fez uma saída que a gente nunca esperava que era só de uma parte da empresa, né, você nunca imagina que você, todo mundo que cria uma empresa imagina que um dia vai ter uma saída, mas a gente acabou é, vendendo só a parte de conteúdo da Minha Vida, ficando com os aplicativos, de Saúde e Tecnonutri, e aí a gente é, é, criou um, um, uma nova história com a Techfit, onde eu a TechFit existe no que a gente chama de Digital Self-Care Journey, né? Uma jornada digital do autocuidado. A gente trabalha em três pilares. Alimentação saudável, atividade física, e saúde mental e emocional. Tudo isso com, com tecnologia, né? Através principalmente de aplicativos e serviços online para ajudar as pessoas a, a chegar em profissionais, a ter bons programas, bons conteúdos. É, então, essa é mais ou menos a nossa nossa história.
1: Muito legal. E, Alê, conta um pouco para quem está começando a jornada, o que, que é esse conceito de vendas no touch é, e, e como é que, onde que ele acontece?
2: É, a venda no touch é quando você não tem a chance de estar, conversar é, de uma forma, através de um humano com alguém, né? Então, vai ser uma venda, uma venda completamente digitalizada, né? Você, é, e não só digitalizada, mas sem um contato humano, né? Sem um uma pessoa do outro lado conversando, então é tudo automático, né, desde uma landing de page, desde, é, pode ser um e-mail de venda, o, o funil inteiro vai acontecer é, numa plataforma digital, né, através de um navegador ou através de um aplicativo que a pessoa vai entender o seu produto, vai querer o seu produto, vai pôr o cartão de crédito, o cartão de crédito vai aprovar e ela vai comprar tudo isso sem nenhum ponto de contato humano ali, numa forma totalmente automatizada, né, então em geral é é dessa
0: forma que é que funciona esse tipo de funil. E Ale, bom é, first things first né acho que tudo começa com, com, com o topo do funil né aquisição dos leads tal e acho que em especial no, no universo é, de, de consumo né de consumidor final assim é, é um é um tema acalorado né acho que a gente semanalmente tá falando sobre isso queria que você falasse um pouco tanto de, de tudo aquilo que você já viveu, mas, mas o, o, o que, que é uma relação saudável hoje, né? De aquisição de leads e, e para onde você acha que isso tudo está caminhando?
2: Legal, é. A gente é, é, divide nossa estratégia muito em aquisição orgânica e, e aquisição paga, né? E dentro de aquisição orgânica, é, conteúdo para a gente é, é rei ali, né? Então, a gente investe muito em conteúdo. A gente adora conteúdo. É, é, ainda mais hoje em dia na será na década da fake news, nem né? sei se é a década ou na era da fake news, tipo, criar conteúdo de qualidade tem ainda mais valor como como propósito de empresa ali, de, de agregar valor, é, mas através de conteúdo você consegue chegar em muita gente. Claro que não é uma máquina tão simples, não é não é tão é, é, tão fácil de acelerar, mas com uma uma grande estratégia ali, você consegue ter bastante relevância numa geração de lead, que na minha visão é muito relevante porque você já agregou para a pessoa conteúdo, né? Então, a pessoa já tem um touchpoint com a sua marca ali, é, do tipo, cara, esses caras já me, me, me ensinaram isso, né? Já me trouxeram esse novo conhecimento é, e agora eu vou continuar me relacionando com ele. Do outro lado, vem a mídia paga, né? Que talvez é onde a gente mais ali tem as discussões, onde é mais tenso o, o universo, né, a gente é uma empresa de performance, então, a gente olha a cada centavo ali, a cada dinheirinho que a gente coloca em algum lugar, o quanto que isso retorna, né, então, é, é, Google e Facebook acaba sendo é, é, as nossas principais mídias ali, como Discovery e como final de funil, né, então, pessoas que querem, estão buscando sobre o que a gente entrega ali, vão estar tá mais no Google, é, vão estar ali mais em palavras próximas do que a gente vende, é, versus o Discovery ali no Instagram, no Facebook, é, e hoje em dia a gente é, 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 a gente é investido pelo Globo Ventures, né, então a gente também faz uma mídia em TV para construir uma marca, né, então entra na, no funil, né, mais um canal que é uma construção de marca para ver se esse funil de mídia fica um pouco mais rentável, né? Porque no final da história é muito difícil você conseguir é, escalar infinitamente essa mídia, né? Chega um dado momento que, que, que acaba, né? Que você coloca muito... Você, cada dinheiro a mais que você coloca, menos dinheiro você traz de volta, né? Então, é super desafiador conseguir equilibrar tudo isso. É, mas a gente acaba tra trazendo... Metade de, 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 da nossa geração de mídia de cada lado. Metade de audiências orgânicas, metade é, é, de audiência paga. E no universo de aplicativos, que é onde a gente é muito forte, a mesma coisa acontece. né você No mundo de aplicativos é até um pouco mais fácil. assim A correlação de investimento de mídia é, é mais fácil de, de mensurar. Então, eu sei que a cada usuário que eu trago pago, eu sei quantos orgânicos eu, eu trago por uma questão de ranqueamento na loja, por uma questão de presença em loja. Então, acaba -se... encontrar essas correlações é a coisa mais linda que tem isso, né? Você conseguir entender que, se eu tivesse uma visão limitada aqui, eu estaria olhando o meu retorno sobre o que eu estou investindo aqui de uma forma, né? Mas quando eu encontro correlações, é, é, eu acabo falando, opa, na verdade, esse um real que eu coloco aqui me devolve bem mais reais do que eu imaginava, né? Então, acho que o segredo é conseguir o balanceamento em tudo isso. Mas é uma coisa totalmente fora do controle, inclusive, né? O universo de compra de mídia, é, do custo de mídia é totalmente... Tá tudo bem, eu mudo o algoritmo é, e aí... É, depende do humor né? do Google e do Facebook ali. É, é assim, você não, ninguém tá ouvindo aqui, mas assim, se tem um, 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 um pagamento que eu não gosto de aprovar todo mês, é o do Google e do Facebook, assim. Porque eles acabam mordendo uma fatia grande ali, né?
1: Conta um pouco como é que essa jornada no touch conseguiu embarcar o produto com a ideia de product-led growth, que eu acho que há três anos atrás é, começou a aparecer várias soluções que revolucionaram né, a, a trajetória e a jornada de, de marketing das empresas. Conta um pouco para a gente como é que você viu isso nascer e, e, e quais são os pré-requisitos é, que, é, que as empresas precisam construir ao redor disso?
2: Legal. É, no final, como a gente vende, o que a gente vende é o consumo de um produto digital, você conseguir colocar o produto como pra, pro, protagonista na venda é maravilhoso, né? Porque isso significa que todo mundo que vai comprar o seu produto já teve alguma relação com o seu produto, já entendeu um pouquinho do seu produto, né? Então, é, o, o oposto disso é você fazer um monte de campanha, você convencer o cara de comprar o seu produto e depois disso ele consumir, né? Que é o, o funil tradicional, onde é, é, a frustração ou, ou a fricção pode ser gigantesca ali, né? Então, no nosso cenário, muito conta de aplicativo, né? Que a gente consegue dar para o usuário é, é, um produto, um produto mais simples um produto com menos features um produto é, que dá para ele por algum período toda a experiência e ele vai experimentando esse produto e quando ele sente a necessidade de um recurso ou quando ele perdeu o acesso daquilo Aquilo fez falta para ele na vida dele ao ponto dele ir lá e comprar. É totalmente diferente de alguém que simplesmente deixou um lead e você está conversando por e-mail ou que você está numa landing page. Então, colocar o produto como protagonista na estratégia de venda é, é uma coisa incrível. assim No mundo B2C, tem um grande desafio nisso porque as pessoas se acomodam muito a um produto gratuito. né Então, tem até uma... uma uma sátirazinha aí de... de, de é, é, comparando com, com, com um restaurante, né? Você dá o arroz e feijão para a pessoa, de graça. É, é, muitas pessoas vão falar, não, eu já estou satisfeito aqui com o arroz e feijão, né? Eu não preciso aqui do, é, do resto da, das coisas, já que eu tenho que pagar, né? Se eu tivesse um restaurante com PLG, seria isso. Arroz e feijão é de graça. É, é, já estou tendo uma experiência ali com alimento, com, com tempero, com atendimento. E aí, pô, agora você não quer comprar aqui, seu é, é, o abu ou a carne ou o que for, né? Pense, ah, não, já estão muitas pessoas vão ficar por aí, mas por um outro lado, é você vai conseguir as pessoas que você trouxer já vão ter uma experiência já uma, uma relação com o seu produto muito melhor, né? Então, para a gente acaba sendo um modelo que a gente consegue trazer pessoas mais qualificadas. É, não é fácil, né? Não é uma máquina fácil de, de conseguir fazer essa conversão. É, assim como a, como a máquina tradicional, mas o usuário que você traz no final é muito mais qualificado, vai ficar muito mais tempo já entender o produto, você não tem que ensinar como usar o seu produto, não tem toda essa fricção. É, então, se a gente pudesse escolher é, todos os clientes que entram nos nossos produtos, se todos pudessem vir através disso, seria, seria bem mais legal para a gente.
1: Valeu. Mais uma pergunta aqui, é, a TechFit, ela, ela foi criada ao redor da, da visão de que a tecnologia pode ajudar as pessoas a mudar comportamento, a ter uma vida mais saudável e tal, e a gente tem, por outro lado, é, 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 uma, as várias soluções de SaaS, de Software as a Service, que estão chegando no, na pessoa física ajudando cada partezinha da, da, da vida das pessoas a serem mais organizadas, mais eficientes e tudo mais. Como que você vê isso? E como E é se você puder contar um pouquinho, como é que é a trajetória da Techfeed Feed dentro dessa, desse conceito de sacificar a vida humana? É, a gente, desde
2: sempre, trabalha nesse formato. Né? A gente sempre foi um negócio de assinaturas, a gente sempre acreditou. Porque o que a gente vende é mudança de hábito e, e o hábito não é criado de um dia para o outro independente do hábito ser de alimentação ou de fazer exercício ou, ou tudo isso junto, no final é uma transformação ali que você vai ter pessoas que, que vai demorar um ano, dois anos, pessoas um pouco menos, mas sempre foi um produto é, é, que a pessoa vai conquistar ao longo do tempo. É, então, para a gente, a assinatura sempre fez sentido. Mas aqui no Brasil, na verdade, demorou muito para o consumidor se acostumar com a assinatura pensando como assinatura assinatura era, era revista e jornal, é, ele comprava a TV a cabo por assinatura, mas ele não, não entendia que isso era uma assinatura, né, mas esse era o universo, é, é, pra gente era muito difícil, assim, no mundo digital, falar de assinatura, a Netflix e Spotify ajudar tá tem ajudado a democratizar um pouco isso, né, mas mas o consumidor em geral tem bastante receio de assinatura por um histórico das empresas antigas que a gente tem aqui que você não consegue cancelar que você tenta cancelar e não consegue então o, o, o consumidor tem um super pé atrás por conta desse histórico então cada vez mais tem chegado a empresas com uma outra com outro conceito né com uma, uma um self service ali que você compra e ele desiste ao mesmo tempo é, da, da, com a mesma facilidade e tem ficado uma coisa um pouco mais democrática então é, tem se popularizado bastante é, é, esse modelo. É, o, que, o que tem acontecido muito também é a experiência no, no B2B, né? as empresas, o modelo de negócio, no B2B também tem mudado para é, para SaaS, né, então é, é, essa experiência que a pessoa acaba tendo na empresa faz com que dê um pouco mais de segurança para ela também quando ela vai consumir um produto. Né. Mas aí existe todo um ecossistema por trás de ter um bom atendimento, de ter um bom índice, é, nos sites de reclamação, de ter uma, uma experiência fácil de cancelar, de ter uma boa nota nas lojas de aplicativos. Porque quando o usuário, hoje o usuário entende, quando ele lê um botão assine, ele entende que aquilo vai ser cobrado todos os meses na fatura dele do cartão, né? Então, é uma decisão de compra é, um pouco mais complexa do que um compre. É, é, do que um, um compra um produto físico, principalmente. Né? Então, as pessoas já têm bastante essa essa consciência. Então, é, é, para a gente é ótimo que isso se democratize cada vez mais, porque é o um modelo que a gente acredita e que para os nossos produtos faz mais sentido.
1: E agora, voltando aqui para o Expert Network, né? É, eu me lembro muito quando você começou a contar para a gente é, da, da tua trajetória de Expert, é, você contou que as coisas que você mais gostava era da troca com outros empreendedores. É, conta um pouco isso. Como é, que, como é que você aprende com a troca, com, com, até com as empresas que você está mentorando e se puder dar algum exemplo legal aí de alguma coisa bacana que você aprendeu com outros?
2: É, assim, é, é, eu acho que isso não vale só para um programa de expert, né? Vale para tudo, né? Acho que ter um bom relacionamento é... é participar de, de, de encontros, de eventos, o que for, faz com que você aumente o seu portfólio de conhecimento quando você sabe extrair das pessoas o conhecimento, né? Então, é, numa rede como essa que a gente está falando aqui, né? Eu já tive oportunidade de conversar com várias pessoas que, que na verdade, elas deveriam estar, tá, eu que deveria estar tá fazendo com elas um, 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 um treinamento ou uma mentoria, é, porque são pessoas com um nível de conhecimento e com conhecimentos específicos muito maiores do que o meu, por exemplo. Então, o tempo todo é, é conseguir gerar essa troca, né? Então, eu já tive trocas aqui com, com o pessoal da Grão, com a Mônica da Grão, e quando ela me pergunta uma coisa, eu já pergunto uma para ela também, e aí a gente é, é, vai desenvolvendo junto, entre a gente aqui, quantas vezes a gente... É, 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 troca essa essa experiência, então esse tipo de programa ele é muito rico por isso, né, acho que tem vários profissionais envolvidos em é, é, qualquer ecossistema, né, eu venho de outros ecossistemas de desenvolvimento, de software, então eu fui por muitos anos é, de um programa da Microsoft chamado é, Most Valuable Professional, então ali, putz, eu pude aprender com, com os melhores caras de tecnologia do mundo todo e, por aí você aprende a aprender com esses caras, né? Uma, uma conversinha ali, outra ali, outra aqui, você consegue é, é, absorver muita coisa, né? Então, eu acho que qualquer qualquer encontro, qualquer cerimônia que você vai ter ali, algumas pessoas, é uma baita oportunidade de aprender com a experiência do outro, né? Até porque, às vezes, é, cada um está num, num, num tipo de negócio diferente, num tipo de... num ramo diferente... É, tem ali uma coisinha que você consegue é, o cara pode ser 50 vezes menor do que você ou 50 vezes maior do que você você tem muito o que ensinar e o que aprender com eles, né, então essa troca eu acho que é, é super valiosa no próprio programa aqui das telas, eu, é, participo com um o pessoal da RD, por exemplo, a RD deve ser 55 vezes maior do que a TechFit é, mas eu tô aprendendo com eles e eles também um pouco aqui, então acho que isso é, é muito rico
0: Ale, uma coisa assim acho que obviamente a gente sempre fala muito na cela da questão da água limpa né? de a gente, de a gente conquistar um crescimento de uma maneira sustentável mas principalmente em consumo sempre a, a parte de mídia paga tem, tem, um, tem um componente, maior ou menor, enfim, mas, mas é, é muito raro ver um negócio que não tenha, né? Principalmente quando, quando chega em determinada escala. É, vocês têm um dos times que a gente considera referência aí nessa questão toda de, de otimização e de controle e muitas vezes quando eu cito vocês como exemplo, eu sempre falo, olha... Não tem uma tecnologia secreta lá atrás. O que tem é muito suor, é muito trabalho, né? Trabalho editorial, uma série de coisas. Na paralela, a gente vê o mercado, né? A gente vê consultores, vê, vê empresas é, é, vendendo, sei lá, softwares para fazer a gestão de BID, uma série de coisas, né? Que dica que você dá para quem está buscando otimizar a sua área de performance, assim? Sabendo que não tem uma bala de prata, né?
2: Não tem uma bala de prata. Primeiro que é intenso, assim, vai ser intenso. Né? É, vai ser granular, vai ser olhar pequenos detalhes, é, vai ser olhar para tudo. Mas assim, a primeira dica assim, que é básica, mas eu acho que é super importante, é você ter, ter certeza que você tem controle sobre todos os dados envolvidos ali. Né? Então, qualquer, qualquer, é, é, qualquer contato, qualquer transação, qualquer evento, qualquer coisa que acontece dentro da, da, do seu negócio, ali, obviamente digital, melhor ainda, mas até hoje em dia coisas físicas, é, tem que estar tá muito bem traqueado. E quando eu falo traqueado, não é só traqueado, é, é que você consiga traquear e ler aquilo, né? Porque tem muita coisa que está traqueada, mas aí você não consegue ler depois, então não serviu para muita coisa. Então, conseguir ter um, dominar todo o seu cenário... Todas as informações ali. Esse é o primeiro passo, porque qualquer análise mais. É, é, o segundo passo que você vai dar sempre numa análise mais profunda, você vai precisar desse dado, né? você vai precisar entender uma segmentação, você vai precisar entender é, um, um, uma demografia, é, uma peça. Né? Então a gente aqui, o nosso negócio é muito intenso, assim, é muito no detalhe, é saber é, se uma peça específica de uma demografia específica, de uma mídia específica, de uma campanha específica de um produto que a gente vende, porque que tá performando pior do que na outra demografia, e é, é, muito, é muito trabalhoso tudo isso, então é, é por isso que é super importante conseguir ter essa visão assim, é, é, com toda a informação é, geralmente tem ferramentas que ajudam, né, a tirar esses insights e, e, e tal, é, a gente é muito raçudo nisso porque a gente analisa assim, uma, uma profundidade muito grande, o nosso negócio é muito específico que a gente vende. É, a coisa de você vender um produto de mudança de hábito não é como vender uma geladeira, assim, que, que é uma coisa que você tem que despertar na pessoa o interesse em mudar aquele hábito primeiro, fazer ela passar por várias etapas ali de, de interesse, de entender o momento dela, para em algum momento ela comprar. Então, se eu não tiver... Se eu não conseguir enxergar que uma campanha de Facebook que eu fiz há cinco meses atrás gerou uma venda que eu fiz hoje por e-mail, eu nunca vou conseguir atribuir é, é a, aquela minha mídia, e aí eu consegui entender que uma mídia que eu faço no Facebook, eu ainda colho, é, 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 eu colho ali dela por 12 meses ainda, sabe, então. É uma coisa de olhar no longo prazo, de tentar fazer um tracking que você consiga olhar o a linha do tempo, assim, não é tudo tão imediato quanto a gente gostaria, né? Nossa, vi sua mídia, vou comprar seu produto, né? Se fosse, é, se fosse assim, seria maravilhoso, né? Mas o principal é isso, é ter, e isso, é, isso tem que ser ativo da empresa. É, se você quer ter otimizar, se você quer ter uma coisa de performance, é cultura, né? Não é uma área, não é... Então, se você terceirizar, isso acho que vai ser bem difícil você ter domínio sobre isso, e se amanhã você troca de fornecedor, sei lá, vai embora todo conhecimento. É, então, a gente aqui é muito data-driven, assim, às vezes até demais, né? Quando a gente vai falar de branding, por exemplo, o pessoal fica puto, assim, porque a gente quer olhar... É, como a gente olha um anúncio no Facebook, e aí fala, pô, mas não é bem assim. Fala, Tudo bem, mas eu só quero dar uma olhadinha, sabe?
0: Eu é, fico imaginando é, você <risos> aprovando campanha de mídia offline. É,
2: o não, não é um, pessoal não fica muito feliz, mas, mas eu acho que é isso. assim O principal é ter dominância é sobre, sobre o dado, sobre a informação ali, para você conseguir... Porque é aí que você encontra o seu cluster, é aí que você encontra a sua segmentação, é aí que você encontra... Aquele canal que é super rentável que quando você olha no todo não era tão rentável. Né? Então, acho que esse é um caminho bom para começar.
0: Assim.
1: Muito legal. Muito legal. Vamos pro ping-pong?
0: Vamos pro ping-pong. Bom, Ale o que você tá lendo? O que eu tô lendo? Além de vários livros infantis, é...
2: cara, eu tô com, com um hábito bem ruim agora na pandemia, assim, que é ler várias coisas ao mesmo tempo. Eu odeio fazer isso. Mas eu tô lendo um... <risos> Tiny Habits, do BJ Fogg, que é um livro mais ou menos novo, porque a gente está lançando um produto, cuida aí, que é um produto de mudança de hábito, e lá fala muito de pequenos hábitos, pode mudar toda a sua vida. Né? Eu estou lendo também, pelo nosso momento, um, um, filme, um, filme, um livro chamado On Branding, de, 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 acho que é básico aí, de, de branding. É, também estou lendo um livro bem legal que chama Platform Revolution... É, como a gente agora, os conselhos de nutrição, os conselhos de psicologia estão muito a, a, a aderentes ao trabalho remoto, a gente tem olhado para algumas coisas de, de teleconsulta, né, de vídeo consulta Então, é um livro que tem me ajudado muito aí nesse sentido. Mas, basicamente, estou nesses três ao mesmo tempo. Todos no mesmo status, assim, cada dia um pouquinho. Mas é ruim não recomendo.
0: É Quem te influenciou?
2: Cara, no básico, né os pais, a família, minha esposa, meus filhos. Eu gosto muito de ter aquela visão muito inalcançável, né? Para mim, o Satya Nadella é um cara que eu admiro muito, o Elon Musk também. Mas, assim, na vida real, para mim, o cara que mais me influenciou é o Daniel Rionisky, da, hoje sócio de vocês, é o um cara que, que, é, que me deu essa visão de que eu podia ser um empreendedor. Assim.
0: Uma fonte de informação no teu dia-a-dia?
2: -dia. Cara, eu sou meio viciado em podcast, assim, há muitos anos, desde quando o 3G não funcionava, então podcast sempre funcionou bem por, por você baixar e ouvir depois, né? É, então, praticamente, boa parte da minha informação vem em podcast. Eu ouço aqui no Brasil, né? As telas, Like a Boss, também gosto bastante. É, eu gosto muito de, do Product Hunt Radio, é muito bom para trazer notícias. O próprio TechCrunch tem um podcast diário de notícias muito bom, assim, que corta bastante caminho. É, em geral, podcast, LinkedIn, também é uma coisa que eu... Que eu, que eu gosto bastante para encontrar conteúdo, mas, assim, tem um meio que de growth, assim, que, que, que é meio zona obscura, que é grupo de Telegram. Se você quer aprender sobre growth, entra nos grupos estranhos de, no Telegram aí que tem, que o pessoal compartilha muita coisa legal sobre o Bro.
0: Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Pela pandemia agora é estranho, mas assim, cara, eu não abro mão de estar presente na empresa, assim, eu sou um cara muito presente, acho que não tem um dia que eu não, 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 não passo nem né? porque eu não tô na empresa talvez a pessoa que mais está na empresa até, acho que é um é uma coisa, e eu uso muito, muito os nossos produtos. Assim, eu, eu devo ser um dos principais usuários de todos os nossos produtos e dos concorrentes também. Então, são dois aí, né? A presença e, e o uso absurdo do, do, dos nossos produtos.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável para você?
2: É, para mim, Excel e Power BI, é, é, que é onde eu consigo, é, <risos> é, são indispensáveis, assim, SQL, coisas que eu gosto muito de atrás do dado e hoje em dia dá para. Buscar muita informação, então é, é, não consigo viver sem isso. Slack, né, para se comunicar, é, é, para falar com todo mundo. É, mais o meu, agora tá na moda o setup, né? meu setup é básico, assim, não tem, não tem muita
0: onda. <risos> e ali, nessa tua longa jornada aí, esse período todo, certamente você recebeu de alguém algum ensinamento, ou mesmo desenvolver o teu próprio que deve só como um mantra aí, que você deve estar tá repetindo a todo momento, assim, que ensinamento é esse?
2: Cara, eu acho que é... intensidade, assim, cara, eu sou um, um cara muito intenso no que eu tô fazendo ali, é, é... dedico muito é... a, a, a nossa aposta, o que a gente acredita naquele momento, então acho que a intensidade é uma coisa que é acaba sendo muito forte ao mesmo tempo uma capacidade de desapegar quando descobriu que deu errado, né? Então, acho que uma jornada de empreendedor também, se você ficar ali é, é, abraçado com, com o erro, você acaba morrendo na praia, né? Então, acho que são dois, duas coisas que eu aprendi e que, e que vem me ajudando bastante
0: ao longo do tempo. Animal, incrível. Muito bom. Lau?
1: muito
0: Bem legal
1: Bem-vinda <risos> Bem ao Expert Network e obrigada de novo por participar aqui do podcast com a gente. Imagina. Acho que os, principalmente os empreendedores vão te ver muito ainda aqui com a gente.
2: Legal, eu que agradeço Pô, foi uma honra participar aqui, até porque eu sou ouvinte do podcast e estou super feliz de ter participado
0: incrível, bom, obrigado a todo mundo obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente esse aqui foi mais um episódio do Astela Playbook, agora em modo ultra especial com Astela Expert Network, semana que vem tem mais, até lá